0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on revient sur les lettres biologiques du frère Marie-Victorin avec le consultant en communication François Miville-Dechaîne. On découvre les moyens pour trouver et garder l'amour avec la chroniqueuse Anne Blouin. Et finalement, on réfléchit à l'art d'avoir une saine discussion et oui, c'est possible, avec notre collaborateur Alexandre Dutil. Bref, tout ça. « Parce qu'on n'est pas du monde ». Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller consulter le site web le Il y a beaucoup de trucs là-dessus. Alors aujourd'hui à l'émission, on a une très très belle tablette pleine de couleurs pour les auditeurs qui, qui, bien évidemment, vous ne voyez pas ce que j'ai devant les yeux, mais il y a euh, du bleu, du rouge et du jaune. Donc, du côté bleu, un nouvel invité, euh, François Miville-Deschaines. Bonjour. bonjour On est vraiment content de te recevoir euh, pour, bien, pour plusieurs raisons. Tu, tu fais partie de l'entourage du Verbe, tu, tu collabores euh, en tant que membre du très sérieux conseil de
2: rédaction de la revue. Exactement, oui, avec une insistance sur le très sérieux. <rire> c'est très sérieux, en fait. Oui, oui on, on planifie autour de cette table-là les, les prochains numéros, du verbe,
1: on discute des sujets à venir exact. et euh, tu, tu mets à, à contribution ta matière grise au plus grand bénéfice de nos lecteurs. Merci beaucoup. <rire> et à ta gauche, on retrouve euh, euh, du côté jaune Alexandre Dutil parce que je, je parle des couleurs, parce que c'est les, les couleurs qu'il porte fièrement. Euh, Alexandre Dutil, salut. Salut. Ça faisait déjà quelques semaines que tu étais venu à l'émission la dernière fois, c'était pour nous parler de quoi, donc?
3: Le Seigneur des Anneaux et Tolkien. Oui. Est
1: ah oui, c'est ça. ça hein? La course de canonisation de, de Tolkien, ça avance ou. Euh... Très,
4: très, très lentement. Euh, On n'est bon, pas faut... rendu. C'est même pas ouvert encore. C'est plus un, un espoir qu'un projet. Mais c'est pas de
1: ça que tu vas nous parler aujourd'hui, Alexandre.
4: Non, non. De quoi donc? Donc, euh, de comment discuter de la foi chrétienne avec des gens. Oh! Euh, et idéalement, <rire> pas, pas juste en discuter, mais essayer d'être convaincant. OK, mais de manière respectueuse et tout ça, c'est une, une
1: joute d'art oratoire aussi oui, qui se mélange exact. à ça. exact. OK, alors on a très hâte de t'entendre. Et aussi Anne Blouin, oui, bonjour. Bonjour. Anne. Bienvenue, bienvenue à l'émission. Chroniqueuse Merci. régulière On n'est pas du monde ». De quoi tu nous parles aujourd'hui?
0: Je vais parler un peu de l'amour, euh, comment le trouver puis savoir le garder aussi. Puis il se demandait un peu, est-ce que l'amour est devenu un bien de consommation? Parce qu'il euh, y a beaucoup de, de sites de rencontres aujourd'hui. Uh -huh. Alors, euh, on se questionne un peu à, à ce niveau-là. Puis top. je vais parler d'un bon livre aussi que j'ai lu, euh, Les langages de l'amour. Ça
1: tombe très bien parce que c'est le sujet de, de, de la saison au verbe. On parle de l'amour, de la liberté dans l'amour aussi. Alors, ça tombe pile poil. Parfait. Merci, Anne. Le 7 février dernier était publié aux éditions boréales les lettres biologiques du frère Marie Victorin. C'est un célèbre botaniste que vous connaissez certainement, euh, connu entre autres pour sa flore laurentienne, un ouvrage de référence en horticulture, en, en botanique, en écologie, en botanique. bref. Et, et pour aussi la création, on le connaît pour ça, pour la création du jardin botanique de Montréal, très célèbre. Euh, les lettres biologiques, donc, ne sont ni plus ni moins qu'une correspondance de presque 10 ans euh, de, du frère Marie Victorin avec son assistante, marcel Govreau, dans laquelle on découvre l'intérêt caché des deux complices pour la sexualité humaine. Alors, ces lettres, selon le, le présentateur des lettres, hein, qui, qui signe la longue préface du, du livre, M. Yves Gingras, alors ces lettres représentent une contribution importante à l'histoire de la sexualité au Québec et à celle de la vie religieuse. François miville Deschênes, pour toi, qui est expert en communication, qu'est-ce que ça représente pour l'Église,
2: ces lettres-là? Ce que ça représente pour l'Église ? Je, 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 tu me désarçonnes un peu. Moi, j'avais préparé <rire> quelque chose sur le traitement médiatique. Oui. Mais allons-y. Le, de, le, en le, deux professeur, mots le. Oui. En, en deux mots. Le professeur Gingras nous dit que c'est une. Euh, ça nous donne. Ça comble des lacunes sur. L'histoire de la vie sexuelle des, des religieux du, euh, du Québec de la première moitié du, euh, du 20e siècle. Il y avait un trou, là, historique, ben, en tout cas. Ben, mm -hmm. on, en fait, on en connaît très peu sur la vie sexuelle, point. Ouais. Même du citoyen lambda, là. Ouais. Alors, euh, bon, alors je trouve que ça comble, mais sans combler, parce qu'on ne sait pas vraiment. Euh, c est, c est, en fait, ce sont deux personnes très spéciales euh, qui ont. Oui, je le crois, une très grande attraction l'un vers l'autre. Il y a beaucoup de. C'est chargé d'érotisme, mais ce sont deux personnes atypiques parce que déjà très, 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 euh, conscientisées, euh, très hors des sentiers battus. Donc, Donc pour ça.
1: reprendre ton terme, ce ne
2: sont pas si lambda que ça, c'est deux, ces deux, -là sont c deux acteurs. Non. Alors non. ce qui se oui. passait euh, en termes de vie sexuelle chez le couple moyen mm -hmm. de Grand Bay ou Trois-Rivières, je ne crois pas que ça nous éclaire plus. Au début du, du 20e siècle, voilà. non, c'est ça. Voilà. Alors euh, on,
1: on t'écoute, as pris connaissance un peu de, de ces lettres-là, euh, ou du moins du reportage là, qui est sorti dans, il y a quelques jours déjà. Qu'est-ce que tu penses de ça comme expert en communication
2: Bien, je, vais faire un, je vais vous dresser d'abord un petit portrait de, de la couverture médiatique qui a eu. Ouais. Premièrement, elle n'a pas été si grande que ça. Euh, on a eu, on a eu, on a eu dans le HuffPost, c'est-à-dire le Huffington Post mais version en ligne si je ne me trompe pas, Ismaël Oudassine écrit « Lettre biologique », la correspondance aux yeux du frère Marie-Victorin dès le 7 février. Euh, on a eu le, ce fameux reportage de Luc Chartrand dans l'émission « Enquête » du 8 février sur lequel, si tu le permets, je reviendrai un petit peu Bien plus sûr, tard. Oui. Article, Un article, toujours de Luc Chartrand dans l'actualité, donc là, il serait dit, il dit la même chose. Mm -hmm. euh, un article de Mario Girard dans la presse le 8 février de Caroline Montpetit dans Le Devoir le 15 février, là, sous le nom Le frère Marie-Victorin voulait tout savoir sur la sexualité humaine. Finalement, Présence information religieuse nous a donné deux articles sous la plume de François Gloutney. Alors l'un, le 21 février, Frère Marie-Victorin, explorateur avant-gardiste de la sexualité, et le lendemain, là, il est allé recueillir les... Euh, L'opinion oui. du provincial des Frères des Écoles chrétiennes. Qui est la communauté euh, du, du Donc, Frère Marie-Victorin. Oui. Marie oui. Donc, c'est d'abord surprise, la communauté accueille bien la publication.
1: On a hâte de savoir pourquoi, mais d'abord, euh, c'est ça, tu voulais nous parler un peu plus du, du reportage de, de Luc Chartrand.
2: Oui, ben, d'abord, je vais continuer, là, tu oui, vas mentionner un petit peu ce que c'était, mais il s'agit de 35 lettres qui sont un échange privé entre Marie-Victorin et... Euh, Marcel Gauvreau. Marcel Gauvreau avait dans la vingtaine à l'époque. Euh, Marie Vittorin avait dans la quarantaine, donc un écart de plus de 20 ans euh, entre les deux. Et c'est une espèce de rapport de, de mentorat. Mais on voit tout de suite l'ambiguïté érotico-amoureuse. Alors, ce que Yves Girard, le professeur qui publie ces lettres-là et qui les introduit en début de livre par un chapitre de trentaine de pages qui nous redonne tout le contexte, euh, donc nous dit qu'ils agissent pour le bien de la science, qu'ils veulent explorer la, 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 la sexualité mais d'un point de vue scientifique. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, Marie Victorin va le dire lui-même. Il a de la difficulté à, à tenir son vœu de chasteté. Alors, c'est comme un ennemi, la, 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 le, le désir, si tu veux, c'est comme un ennemi qu'il a à combattre, et il veut connaître l'ennemi. Bon. L'affaire, c'est qu'il ne fait pas un échange de correspondance avec un autre homme hétérosexuel, ouais. où là, vraiment, il y aurait eu euh, description euh, sans ambiguïté. Là, c'est un peu différent. C'est Madame Govreau, Mademoiselle Govreau, on va le dire, puisqu'elle s'appelait comme ça, elle n'était pas mariée qui pose des questions et lui qui lui en pose aussi et qui fait de l'exploration. Cette exploration-là va même jusqu'à euh, directement observer, vraiment toucher euh, des jeunes prostituées de Cuba ou là où, euh, je dois le dire, le, la prostitution était, euh, était permise à cette époque-là.
1: Oui, parce qu'on est dans, dans le Cuba d'avant 1950, voilà, où, où c'était vraiment... l'île des plaisirs pour oui. nombreux touristes américains, entre autres. Exactement. Euh, Casino, et... drogue, ouais,
2: euh, bordel. Mm -hmm.
1: Alors, le frère Marie-Victorin, qui a ces échanges-là épistolaires avec... Euh... Très
2: explicite. Ouais, ça, ouais. ça. Ça, ça va loin. Ça va loin, c'est de la description. Description des organes génitaux, description des processus physiologiques du plaisir, des orgasmes, et bon, c'est ça, là. puis c'est assez répétitif. Euh, donc, il nous explique, il demande à Mademoiselle Gavreau de se provoquer du plaisir et de décrire. Il se décrit lui-même, il va décrire ses propres plaisirs, il va décrire l'observation qu'il a faite même à la loupe euh, des organes génitaux de certaines prostituées et les réactions qu'il a eues après, euh, après leur avoir touché. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh, c'est très érotique, là. Même si ça ne veut pas l'être, en tout cas, les mots sont là. Et comme il le dit... Parce que c'est aussi des avers gardiens ce Frère marie Victorin, dans le sens que il veut sortir des.. Euh... De, des espèces de cachettes de mystère ce qu'on appelle la grande noirceur donc qui avait autour des tabous, qui avait autour de la sexualité mm -hmm. on se plaît à dire que c'était au Québec mais non, ce n'était pas qu'au Québec alors il dit les mots les vrais mots pour appeler les organes génitaux et la physiologie euh, du plaisir donc évidemment, ben, ça permet d'en de, 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 profiter alors c'est un <rire> petit peu ce que ouais, les parce médias que, il, en ont fait parce oui. que la science a le dos large là, dans, dans, dans cette histoire-là
1: ouais. justifie en tout cas beaucoup de choses sur le, sur le dos de la la science, si on, on
2: suit bien le, le raisonnement. Il justifie. Euh, le professeur Gingras continue de nous dire que oui, c'était dans un seul esprit scientifique. Moi, j'ai lu, j'ai largement consulté euh, J'ai pas lu d'un bout à l'autre parce que ça devient lourd. Il ouais. faut comprendre ici que cette correspondance-là s'étend sur 11 ans, comme tu l'as mentionné. Alors, une lettre à caractère euh, érotique comme ça ou descriptif explicite euh, une fois ou trois mois, ça va. Mais quand toi, tu te l'étapes tout d'un bout, à un moment donné, ça devient trop. Et... Peut-être la stratégie de lecture, ça serait d'en de, prendre une lettre
1: à la fois et de. De, de la digérer, de, de, oui, peut-être. Oui, oui, oui.
2: Pour des... les besoins de la cause, non, mais là,
1: puisque la chronique était aujourd'hui, ben ouais, François Miville-Deschaines, on, on te remercie d'avoir <rire> tapé ce supplice.
2: De même que mon, euh, mon ami James aussi, euh, qui a acheté le livre. C'est ce livre-là que j'ai consulté. <rire> merci, James. Bon, alors, ce que, ce que je déplore un petit peu, c'est que. Oui. Euh, on a beaucoup insisté. Les journalistes se sont un petit peu servis du même prétexte scientifique pour donner des extraits explicites. Ben ouais. Alors, c'est ce que Girard a fait euh, dans la presse. Euh, il nous parle aussi, par exemple, avec un enquête cléricalisme assez évident ouais. en disant que c'était effrayant d'imposer la chasteté à des êtres et qu'ils étaient obligés de prendre le subterfuge de la science pour pouvoir se parler. Euh, Madame Montpetit dans Le Devoir, nous dit que ces lettres décrivent une sexualité masculine et féminine avec une précision peu égalée. J'ai tapé moi-même « orgasme féminin description female orgasm description » sur Google. À vos risques périls attention. Pas <rire> du tout. C'est peut-être pas sur des sites érotiques euh, ou pornographiques. C'était vraiment des descriptions scientifiques qui sont égalés qui étaient égales. Alors, elle, elle exagère un petit peu. <rire> Et elle, elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent sur la libido euh, réfrénée ouais. que Marie-Victorin euh, a dû réfrénée. Mais elle représente, elle reconnaît aussi son esprit avant-gardiste. Alors, ce qui m'a déçu plus, c'est dans l'enquête. Le, le Alors, enquête, c'est supposé être des enquêtes, n'est-ce pas? Mm. Et euh, d'entrée de jeu, sur le site web et dans l'autopromo qu'on nous faisait à la télévision, on nous disait, nous, nous avons eu, nous, l'équipe d'enquête, euh, accès privilégié. Ouais. Et nous allons vous donner de larges extraits de ce livre-là. Alors, tu as l'impression que euh, c'est un scoop. Mais bon, non. Le livre est sorti, tu te dis, le 7, je crois que c'est le 6 février, mais l'émission a eu lieu le 8. Alors, c'était pas nouveau. Le livre était en vente déjà, sauf qu'ils ont eu l'accès privilégié, bien sûr, pour pouvoir euh, préparer leur émission, qui n'était pas en direct, bien évidemment. Ce que je déplore, c'était une mise en scène qu'on a utilisée à la Jeannette Bertrand dans le temps pour <rire> montrer ce que c'est. Alors, on a pris un comédien une comédienne qui lisait ces extraits de lettres-là, très, très, très explicites. Ou alors, on prenait un, 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 un trucage visuel là, où on voyait les lettres apparaître, les mots, les, les, les phrases apparaître sur une dactylo euh, des années 40 et là, on en profite pour donner toutes ces descriptions-là avec les vrais mots. Bon, alors ça, je trouvais ça très, très, très racoleur. Et l'homme, par exemple, qui, qui joue le rôle de Marie-Victorin a une très belle voix. Et il lit comme ça. Alors, ça... Ça beurrait et selon Ça retour. beurrait épais, alors mm -hmm. c'était pas euh, vraiment... Donc, c'est scénarisé et ouais. euh, c'était euh, racoleur. Glutené dans présence d'informations religieuses a quand même été, euh, je le trouve, eu un traitement plus juste. C'est intéressant qu'il soit allés
1: rencontrer... Euh, François Gloutenet de, de Présence Info, les frères des écrans chrétiens. Il est allé rencontrer
2: à nouveau... Yves Gingras, le professeur qui publie ces lettres-là, ouais. en même temps qu'il est allé rencontrer, oui, le, le provincial, le, le supérieur provincial des frères. Euh, Glutney, lui, ne cite pas, mais il va donner des statistiques qui sont, qui sont parlantes elle aussi. Alors, il va dire que le mot « Dieu » apparaît 104 fois dans les 35 lettres, tandis que le terme « orgasme » apparaît 100 fois, puis les organes masculins féminins, 94 et 114 fois. Donc, ça vous donne une idée des proportions et qui est, qui est réelle. Parce qu'on parle aussi de Dieu aussi. On s'interroge et on sent aussi qu'il a une euh, culpabilité. <rire> euh, ce que j'ai aimé et ce que les autres n'ont pas fait, c'est que euh, euh, François de Loutenay nous met en contexte, un peu plus, dans un contexte un peu plus large, je le présente dans un contexte un peu plus large Marie Victorin. C'est qu'il nous en parle comme d'un être, euh, euh, d'un homme qui a été un nationaliste comme le Chanoine-Grou l'a été, mais dans une toute autre perspective, comme Henri Bourassa l'a été, fondateur du Devoir. Savez-vous que Marie-Victorin est celui qui a inventé l'expression « nègre blanc » non. que, par la suite, a été reprise par euh, Vallière dans « nègre blanc d'Amérique ». Ah ouais. Alors, c'est lui. Et euh, si vous permettez, je vous cite euh, un passage de... de de Marie Victorin parce que nous avons résolu une bonne fois d'être nous-mêmes dans un pays qui est le nôtre parce que nous récusons le rôle de nègre blanc et que nous réclamons le droit de choisir nos maîtres et de déterminer nous-mêmes nos admirations bla, bla 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 ça continue alors ce qui est important ici c'est que il a été d'avant-garde sur tous les fronts Marie Victorin alors qu'on pense n'importe quoi de cette correspondance là que moi, je trouve, oui, amoureuse et pas seulement scientifique. Ça, mais reste peu en, importe. ça reste en quelque sorte
1: cohérent avec le personnage. Avec le personnage
2: <rire> qui, effectivement, euh, est, est allé au-delà des, euh, des sentiers battus et essayer de faire sortir... Voyez-vous, il a voyagé, il allait pas juste à Cuba dans ce bordel ouvert, à ciel ouvert, comme on l'appelait. Il est allé à New York, il est allé à Washington. Il a rencontré d'autres chercheurs, il a rencontré des gens. Et souvent, dans ses explications qu'il donne dans ses lettres, il fait des généralisations. Par exemple, je donne un exemple généralisé sur l'organe masculin. Bien, c'est certain qu'il n'est pas allé mesurer lui-même, il l'a lu à quelque part. Mm -hmm. Ce que j'aurais aimé voir aussi, et qui aurait été une autre piste pour mettre ça en contexte, euh, disons, ça aurait pu être dans la présence, mais ça aurait été trop long, là, ça aurait été de le resituer dans l'histoire de la sexologie. Alors, je suis allé un petit peu voir, moi, ne serait-ce qu'en Google, et ça a commencé relativement tard, à la deuxième moitié du 19e siècle, à, en Angleterre et en Allemagne, et c'est comme transparaît que 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 qui a, qui, a ses, qui a eu accès à ces, ces livres-là. Ces et c'est comme ça qu'il peut parler de généralisation. Mais avant de terminer, j'aimerais dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que Yves Gingras est en train de préparer la biographie de Marie Victorin. Et là, on Au va complet. avoir une mise, là, en, contexte, avoir une mise ouais. en contexte. Mm -hmm. Et là, je soupçonne que la publication de ces lettres-là est un petit coup de marketing pour nous mettre l'eau à la bouche avec quelque chose de croustillant. On va falloir te réinviter pour en, en parler peut-être bientôt. C'est ah, <rire> ouais, ça. François Miville-Lechain, tu
1: nous parlais des lettres biologiques du frère Marie Victorin. Tu nous euh, faisais une espèce de revue de presse de ce qui a été écrit euh, là-dessus. Euh, ton regard d'expert en communication euh, est, est très utile, euh, François Miville Deschaine. C'était publié donc c'est biologiques du frère Marie Victorin aux Éditions Boréales euh, en février dernier. Rappelons que tu es consultant comme notamment pour la Fondation Notre-Dame de Québec et aussi membre de notre euh, célèbre et prestigieux Conseil de rédaction à la Revue Le Verre. Merci, François.
2: Merci beaucoup.
5: Le temps passé, assis sur les mains, à regarder mon ombre, imaginer ma tombe, examiner les murs, compter les fissures, vérifier les serrures, assis sur les mains, au lieu de te dire que tu es belle. Le temps perdu, à lever le menton, à regarder au loin, chercher dans l'horizon un endroit, un recoin l'herbe, le gazon est plus vert que le foin autour de la maison, au lieu de t'embrasser ma chérie. On a eu chaud, on a eu peur, on a tourné pendant des heures. On a eu chaud, on a eu peur, on est sauvé, pourquoi on pleure Le temps passé, à regarder mes pieds À compter les oiseaux tombés, les amis perdus À choisir un costume, à choisir une plume Pour mon œuvre posthume, écrire une homélie Au lieu de t'emmener au lit Le temps perdu, à boutonner lundi Avec mercredi, et tout recommencer au lieu de t'embrasser dans le cou, on a eu chaud, on a eu peur, on a tourné pendant des heures, on a eu chaud, on a eu peur, on est sauvé, pourquoi on pleure, on a eu chaud.
1: Vous êtes toujours avec Antoine malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Albin de la Simone avec sa chanson ⁇ Pourquoi on pleure ?⁇ C'est tiré de l'album L'un de nous. Le numéro d'hiver de la revue Le Verbe parlait d'amour et abondamment. On parlait de l'amour sous quasiment toutes ses facettes. James, on a travaillé fort pour ce numéro-là. Surtout toi, je pense. Tu as fait des entrevues, on a rencontré du monde, on a réfléchi beaucoup à l'amour et à la liberté, n'est-ce pas Ouais. Pour, pour continuer la réflexion, parce que y a de l'amour, hein, on a eu le, le mois de la Saint-Valentin dernièrement, on, on voulait parler avec Anne Bloin euh, En fait, Anne, tu voulais nous proposer une chronique sur comment trouver l'amour, mais aussi comment le garder, parce que trouver l'amour, ça, ça, ça peut aller de soi, là, mais oui. garder l'amour,
0: ça peut être plus compliqué. Euh, oui, je me suis inspirée un peu du mois aussi, du mois de février, qui est le mois de l'amour et du cœur. Mm -hmm. Alors, euh, comment nourrir euh, son cœur? Comment faire attention à son cœur? Euh, je voulais parler un petit peu aussi, euh, pourquoi prendre soin de son cœur? Parce que c'est important, les, les maladies cardiovasculaires augmentent beaucoup. Euh, on s'aperçoit que les femmes aussi sont de plus en plus touchées par euh, les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus présentes sur le marché du travail et ont des postes de, de direction. Et aussi à la plus maison. De
1: oui, mm -hmm.
0: puis à la maison, il faut qu'elle soit aussi des, des surfemmes, des, des mères exemplaires. Alors, ça, ça ajoute. Il euh, faut penser aussi que le cœur a besoin aussi euh, d'être entretenu, soit par une petite marche quotidienne de 30 minutes. Euh, pas besoin de faire des, des efforts là, euh, insurmontables de s'inscrire à un gym absolument.
3: James quand tu dis, Anne, que février, c'était le mois du cœur, est-ce que c'est le mois du cœur au sens corporel là? Physiologique, oui, là. Euh, oui,
0: oui, oui, le mois du cœur euh, au sens physiologique. C'est le mois corporel. des maladies
3: cardiovasculaires.
0: Oui, c'est ça. <rire> puis c'est le mois aussi, justement, des préventions, d'être de, de, plus attentive à, à son cœur, parce que c'est vraiment le moteur du corps. Hum. Euh, le cœur bat en moyenne 100 000 fois par jour. Alors, c'est pas rien. Il faut prendre conscience de ça. Et puis, euh, moi, je me. Je je me suis un petit peu interrogée au fait que les gens cherchent beaucoup l'amour. Euh, le chercher, mais le garder, c'est autre chose. Alors, je me suis demandé... Euh... De quelle façon les gens euh, rencontrent euh, l'âme-sœur maintenant? Mm -hmm. Est-ce que c'est par des rencontres naturelles, par le travail, les sports, euh, les activités? Ou si maintenant c'est les sites de rencontres qui, qui sont les plus populaires? Ou ouais, à la
1: fête que... paroissiale ou sous-sol de l'église, peut-être? <rire> peut-être, <Non? rire> euh,
0: peut oui, peut-être. Est-ce euh, que l'amour est, est devenu un bien de consommation? Est-ce que oh. c'est devenu comme si on magasine en ligne quelqu'un?
1: Selon certains critères, certaines qualités, on a nos... nos nos standards et tout, tout, toutes sortes d'une liste d'éléments de, de, oui. à cocher, hein,
0: c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, c'est comme si on, on voulait se, se, se construire soi-même la personne idéale. Ouais. Alors là, on choisit, puis euh, quand ça ne fait pas, on floche <rires> mm -hmm. Alors, euh, popularité euh, de ces sites-là, c'est 52 des, des utilisateurs canadiens ont entre 30 et 64 ans. Euh, euh, Puis il y a des dizaines de milliers Chaque jour qui joignent la grande foule Sentimentale du net euh, Sur le site très populaire De Tinder, il y a 50 millions D'utilisateurs dans le monde entier Ça alors, Tinder c'est une vraiment...
1: application là, Où c on un, peut moi, c un euh, site swiper C'est-à-dire balayer des gens À gauche, à droite sur notre téléphone Voir s'ils si, si nous plaisent ou ne nous plaisent pas Puis si les deux se plaisent mutuellement ben, on, Sur la base de quoi? Sur la base d'une image, quelques critères seulement On a un match on peut, ben, on, on peut se rencontrer.
0: On appelle ça un profil. Uh -huh. Alors, c'est un profil qui est de plus en plus... Euh, ce qu'on remarque aussi, les gens, il y a des gens qui sont un petit peu craintifs parce qu'il y a des gens malhonnêtes aussi là-dessus. Ben ouais. Alors, des fausses images, des fausses photos, une fausse description. Euh, ce qu'on recommande, parce que j'ai lu Protégez-vous, qui font une analyse des sites, puis qui, qui recommandent aussi, là, avec des comparables, euh, c'est pas tout mauvais. Là, mm -hmm. On va pas dire que oui, c'est mauvais. Oui, j'ai un très bon ami
1: qui a rencontré sa blonde, Exactement, c'est un, un moyen comme un autre
0: ben oui. C'est un, un moyen qui est plus actuel euh, Par contre, c'est ça, il faut faire attention Il ne faut pas rester trop longtemps Dans le virtuel aussi Pour ne pas euh, que ça demeure un jeu il passer
1: à la réalité. Là, oui, le plus ou rapidement possible mm
0: -hmm. qu'on rencontre la personne. Et euh, avec nos sens, on va, on va, c'est plus facile de détecter si la personne veut une relation durable ou si c'est simple, si simplement une relation passagère. Je
1: ne peux pas m'empêcher de penser, Anne Blouin, à, à ce que le pape François appelle la culture du déchet. Qui va, cette culture qui va jusqu'à s'immiscer dans, dans nos relations interpersonnelles et oui. donc dans nos relations amoureuses. Le, le, le prenez, consommez et, euh, et jetez. Il y, y a un peu de... Il y a un peu ce danger-là dans toute la, la mode des, des sites de rencontres, oui, je,
0: oui, si je comprends petit, bien. Oui, oui c'est un petit peu ça que mon interrogation était, était à, à ce niveau-là. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pour ça que je me suis dit, euh, je, vais, je vais me pencher un peu, un peu là-dessus, parce que je veux savoir si, si vraiment euh, c'est sécuritaire d'aller vers ces sites-là et s'il y a vraiment des bons résultats.
3: James, tu avais une question? C'est pour ça, Anne, tu, parles, tu parlais en entrée de jeu de la prévention, si tu veux des... Des maladies cardiovasculaires, ben à plus forte raison, si on protège notre cœur physique, il faut, faut s'aider pour protéger notre cœur euh, oui. au sens euh, psychique hein, du terme.
0: Oui, puis j'aimerais parler des petits trucs ou des, des attitudes aussi euh, qui, sont, qui sont bonnes pour, pour le cœur. Alors, des câlins. Euh, faire souvent euh, des câlins, c'est réconfortant. Euh, autant un câlin amoureux oh. ou un câlin. <rire> Alors, <rire> Ici, là, on, en on, onde, on a oui. des, des câlins qui sont...
1: voit font. François là, qui fait un câlin. Avec Alexandre. des
0: collègues, oui. Euh, avec nos enfants, euh, les grands-parents aussi, c'est antidouleur. C'est un antidouleur naturel.
5: Hmm. Puis
0: l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça favorise dans le cerveau la suppression naturelle de la, de la douleur. Rire de bon cœur aussi.
1: L'ocytocine, c'est l'hormone qui est un peu... Le... L'opposé de l'adrénaline, je pense. Ça, alors, c'est ça qui, qui fait qu'on ira là l'arrivée, qu'on qu se détape, exactement. Euh, oui, François, tu dois être plein de là après le câlin que tu viens de, de donner à Alexandre. <rire> non,
2: je vais surtout faire un témoignage. Ma mère a 96 ans et démente. Okay? Elle n'est pas capable de parler d'une façon cohérente. Et le dialogue est impossible entre nous d'une façon parlée. Et savez-vous, c'est-tu à quoi elle réagit le mieux quand je la colle? Oui, oui, mmh. c'est ça. Elle est contente, puis je la sens, je le vois dans ses yeux. Waouh!
0: Elle ressent. Oui. C'est ça, c'est dans le senti. Oui, c'est vrai, c'est un beau témoignage. <rire> je suis d'accord avec ça. Rire de bon cœur, avoir de l'humour en couple aussi, ça, ça dédramatise des fois les des petits malentendus qu'on peut avoir, euh, ça dilate et ça contracte, contracte les vaisseaux sanguins, ça augmente la circulation sanguine, ça protège contre les maladies cardiovasculaires. Alors, c'est pas rien. Quand on dit qu'il faut rire euh, certainement chaque jour, euh, même un petit 10 minutes. Essayez <rire> essayer d'atteindre essayer euh, euh, cette durée-là. C'est bon, je
1: vais me chronométrer la prochaine fois. Bon, <rire>
0: le chocolat noir aussi avec modération, euh, 70 de cacao, c'est bon, c'est un antioxydant puissant. Gérer le stress aussi. Faire attention pour gérer son stress. Trouver des techniques de relaxation. Ça peut être par la respiration profonde, une marche, comme je disais tout à l'heure, 30 minutes par jour.
1: Ou 15, tu... 15 minutes de
0: raison aussi, ça marche bien, ça, je Oui, pense. La, la méditation, la musique, puis prier. Ouais. Je voulais venir, en venir à ça. Oh, oh, prier av avant de se coucher. Ouais. Euh, c est, c est, ça favorise le sommeil parce que ça, ça calme la prière, l'adoration, la méditation. Alors, quand on a fait tout ça, tous ces petits trucs-là, là, on est prêt à aimer et à être aimé. Alors, quand, je me suis posé comme question parce qu'un jour, j'ai mis la main sur un très, très bon livre qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Même si ça fait euh, plusieurs décennies que je suis mariée, je suis toujours intéressée à améliorer euh, ma relation de couple.
1: Oui, puis le, je reviens au pape François, excuse-moi Anne, mais qui dit très bien dans, dans, à Maurice Laetitia, son son plus récent texte là, sur la vie de couple, que, euh, que le, le, la sainteté en couple, c'est un chemin, c'est un cheminement. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment arrivé, là, en quelque non. sorte. Il faut accepter le fait qu'on progresse tout au long de notre vie euh, sur ce chemin-là. Donc, ça, ça, c'est très intéressant ce que tu dis là, par rapport à ta vie de couple, ben, qui, qui dure de, déjà depuis longtemps.
0: Oui, c'est un parcours qu'on fait à deux. Ouais. Euh, alors, je me suis demandé, qu'est-ce qui assure la réussite d'une relation amoureuse, particulièrement... Euh, dans un mariage. Mm » -hmm. Bon, euh, on sait très bien, tout le monde sait ça, que c'est la communication qui est la base du couple, euh, on sait qu'il faut communiquer, on, on apprend des techniques de communication, mais euh, ce best-seller international de Gary Chapman, les langages de l'amour, lui, il va un peu plus loin en explorant euh, les manières de, de communiquer, les formes de langage.
1: Oui, parce qu'on peut très bien dire, moi, je communique, je communique, je dis tout à ma femme ouais. ou, ou, ou ma femme me dit tout, mais je ne suis pas capable de le recevoir. <rire> Ou, euh, des, des fois, il y a, de, il y a, il y a des manières ouais. qui sont plus propices que d'autres pour communiquer. –
0: Oui, bien lui, là, il s'est basé sur plusieurs, plusieurs, plusieurs couples là, pendant, depuis 20 ans qui, qui animent des séminaires de couples. Des mm -hmm. euh, couples qui étaient insatisfaits après un deuxième, un troisième mariage. Euh, voyons, qu'est-ce euh, qu qui se passe? Et il, il s'est aperçu que euh, on ne parlait pas tous le même langage. Ça veut dire que quand on est jeune... Euh, le premier langage euh, amoureux ou sentimental qu'on voit, c'est le langage de nos parents. Euh, l'amour qu'ils ont entre eux et l'amour qu'ils qu nous donnent aussi. Ça peut être aussi une personne significative. Les enfants qui, qui seraient, qui auraient les parents, qui seraient décédés ou un ou l'autre. Euh, bon, une, une personne significative, la façon qu'elle qu démontre son amour. Alors, je, je trouve ça vraiment intéressant de voir que on peut, on peut démontrer son amour à son conjoint, mais euh, il ressentira pas de cette façon-là.
1: – Rapidement, en deux minutes, c'est quoi les, les langages de l'amour dont les question dans ce livre alors, de Chapman? – Alors, les paroles
0: valorisantes. – OK. – Bon, ça, c'est une première forme d'expression d'amour. Euh, personne aime la critique. Hein, c'est une manière accusatrice de dire les choses. Euh, on, il compare ça un petit peu, M. Monsieur, euh, monsieur Chapman, à un compte en banque. On épargne les critiques puis on dépose des compliments. À ce moment-là, euh, là, on, on fait plus de dépôts puis on, moins de retraits, alors ça augmente le compte relationnel. Bon, il y a des gens qui sont plus sensibles aux paroles valorisantes. Alors là, c'est de saisir, moi, mon langage, lequel langage je suis le plus sensible. Je vais continuer les autres, les autres manières. Ouais. Il y a les moments de qualité, il y a les cadeaux, services rendus et le toucher physique. Bon, c'est cinq de base. Moment de qualité, euh, ça veut dire qu'on euh, passe euh, 30 minutes peut-être euh, par jour, euh, on, on le planifie à l'agenda quand on est trop occupé pour parler vraiment des choses euh, intéressantes là, de sa journée ou même ce qui ne ce qui nous a pas plu et aussi des projets à faire ensemble. Moment de qualité, c'est aussi, c'est ça, de faire des activités avec son conjoint. Ça, ça renforce l'amour
1: aussi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué,
0: euh... compliqué. Ça peut être juste de prendre une marche, mm -hmm. ça peut être de partager euh, un café. Les les cadeaux, on sous-estime ça des fois parce qu'on va dire que c'est matérialiste, mais c'est une façon, ça pimente la vie parce que c'est un symbole qui est visible. Mais on donne selon, selon nos capacités. Les services rendus, être à l'écoute des besoins de l'autre, pas juste de, de ses propres besoins dans le couple, mais euh, rendre service à l'autre. Des fois, on va sous-estimer, euh, supposons que la personne prépare les repas, fait la vaisselle, c'est sa manière d'aimer l'autre aussi. Mmh. Alors, il faut, faut tenir compte de ça. Le toucher physique. Bon, alors, le toucher physique, bien, ça libère les endorphines, ça favorise le bien-être, ça cimente le sentiment, ça, 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 ça se manifeste par la tendresse, la sexualité... Alors là, le défi, c'est de trouver euh, quel est mon langage personnel, sentimental, qui me rejoint le, le plus.
1: Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais il y en a un qui, qui, qui te touche plus Il y toi. en a un qui est ouais. plus dominant. Ouais.
0: On peut en avoir plus qu'un aussi. Là. Mm -hmm. On peut en avoir deux, trois. Et quel est le langage de mon conjoint aussi, pour que je puisse euh, être satisfaite de ma relation et également de son côté à lui aussi – Bon, alors, euh, c'est ça. Il faut, faut vraiment discerner ce qui correspond le plus à notre langage euh, premier. Euh, on apprend des fois une seconde langue, on, on va apprendre une autre langue, il y a des <rire> exercices à faire. Ouais. Alors, moi, je, je, je recommande fortement, euh, surtout pour les jeunes couples ou les couples que ça, ça fait un bout de temps qui sont ensemble, c'est un livre qui est, qui est très euh, pratique et concret. Euh, il parle aussi du réservoir émotionnel. Euh, ça, ça c'est lorsqu'on est jeune, on, on développe un réservoir émotionnel de par les nos, nos expériences d'amour de nos parents et l'amour manifesté à, no, à notre endroit. Alors, c'est important dans un couple de toujours conserver le réservoir émotionnel assez plein pour qu'on puisse puiser dedans pour s'en servir lors de moments plus difficiles. Ou pour donner au suivant aussi au niveau de l'affection, de l'amour à notre tour. Oui, puis je, je pourrais citer un passage, euh, ça commence vraiment euh, en bas âge. Dans chaque enfant se trouve un réservoir émotionnel qui ne demande qu'à être rempli d'amour. Quand l'enfant se sent aimé, il se développe normalement, mais quand son réservoir d'amour est vide, il connaît par la suite des problèmes comportementaux. Et c'est ce qui pourrait euh, avoir des suites aussi dans, à l'âge adulte, malheureusement. Alors, je pense que c'est important de donner de l'amour, à son conjoint, à ses enfants, euh, ne pas avoir peur euh, de se manifester de l'amour.
1: Anne Blouin, tu nous parlais de Comment trouver l'amour et le sauvegarder, entre autres avec Les, les cinq langages de l'amour, un livre de Gary Chapman. On promette la référence complète aussi sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Anne.
6: Si le matin vient pas, je resterai avec toi. Je ne me sauverai pas dans si tout te paraît gris, je repeindrai le ciel Couvrir de bétonnelles des idées de plomb. Le soleil cligne de l'air en regard
1: C'était la chanteuse Marjorie Fizette. C'est vraiment beau, James. T'as déniché ça où? Euh,
3: sur iTunes. Sur l'Internet? Ouais, sur iStore, devrais-je dire. <rire>
1: OK. Belle découverte. C'était la chanson Alléger le plomb, tirée de l'album Brille, Brille, Brille. Ça va sortir euh, le 23 mars prochain. Ça va, on va en entendre parler de cette Marjorie Fizette. J'entendais récemment le sociologue Mathieu Boc-Côté dire qu'au Québec, on n'a pas vraiment la culture du débat. Et c'est drôle, il disait ça euh, dans, dans une émission de débat en France, euh, un endroit où il se sent à l'aise parce que euh, là-bas, il y a une culture du débat, je dirais, presque euh, pluriséculaire. Et on est habitué de, de s'obstiner, de débattre, de discuter euh, fortement même. Alors qu'ici, alors qu'on a une très grande liberté d'expression, et je parle légalement parlant, euh, c'est plus... Euh, on s'en sert pas ou peu, ou on s'en sert mal. C'est-à-dire qu'on est dans une, une espèce de, 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 de désir de consensus où on ne voudrait pas trop déranger, peut-être. En tout cas, j'extrapole je, je, un, un peu, Alexandre, tu me le diras si j'ai dans ma réflexion. Mais dans le fond, Alexandre Dutile, toi, tu as voulu euh, réfléchir un peu, nous, nous, nous préparer une chronique, en tout cas, sur la, euh,
4: la discussion. Comment dans débattre? La discussion. Ouais. Oui, ça touche beaucoup aussi en lien avec mon travail en pastoral, parce que souvent, on a discuté de la foi, uh -huh. qu'on veut faire de l'évangélisation. Euh, des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment interagir avec les gens en face. Donc, quelques trucs. Euh, mais avant de commenter sur qu ce que tu viens de dire, euh, je suis plutôt d'accord avec euh, Mathieu Bocoté qu'au euh, Québec, c'est plutôt une société de consensus. On n'a pas l'habitude du débat, puis on est un peu mal à l'aise avec le débat aussi en général. Ça
1: devient émotif assez rapidement aussi. Là, ouais. Tu vas sûrement en parler dans, dans, ton, euh, dans, dans ta chronique.
4: Oui. Donc, euh, comment débattre Comment débattre ben, Il <rire> y a des choses de base. C'est-à-dire que, comment argumenter Bon, il euh, monter un argument logique. Il y a des techniques de base qui existent. Euh, je rentrerai pas dans tous les détails, mais des principes de logique philosophique. Là, bon, euh, euh, des éléments. Euh, on part d'un point qui est vrai, puis on fait un, un intermédiaire pour arriver à une conclusion. Bon, ça, c'est des choses de base qu'on argumente, mais le, le problème, souvent, n'est pas là. Ce n'est pas dans la technique en tant que telle de l'argumentation. Le problème, c'est que l'argument ne porte pas de l'autre côté. dans ne raisonne pas chez la personne qu'on a en face de nous.
1: Ce que tu me dis, c'est que même si la, la structure logique de mon argumentaire est, est très solide, ouais. si mes arguments que je développe sont, sont crédibles, sont valables, ce n'est pas suffisant pour convaincre l'autre de mon point.
4: Exact. Euh, puis l'autre chose, chose aussi, c'est que euh, dans, les, dans le terme de vénérable de Paul Tunshin, c'est qu'on peut gagner le débat et perdre l'âme. Oh. <rire> donc, on peut gagner le, la discussion. <rire> si, on, si on voit ça comme un combat, on peut gagner le combat, mais euh, quand même euh, perdre la personne en face de soi. Parce qu'on ne l'a pas gagné de la bonne manière, on l'a gagné de manière un peu abusive. Bon. Euh, donc, dans les choses qui, qui peuvent être dangereuses... Ben, Premièrement, faire des erreurs de logique. Bon, qu'est-ce qu'on appelle les sophistes en philosophie? Là, mais faire ouais. des manipulations de logique, euh, des pièges. Jouer sur le Souvent, c'est jouer sur les, les, la signification des mots. Mais il y a aussi quelques erreurs classiques. Là. Entre autres, euh, une, une erreur qui est, qui, est, qui est connue, qui est, qui est souvent utilisée, euh, qu'est-ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est que ton adversaire, on, on, on le représente pas bien. C'est comme se battre comme un, contre un, un punching bag. Mm -hmm. donc, on, il ne peut pas se défendre parce que l'argument que tu, tu lui portes, c'est la version très, très faible de son argument.
3: Tu le représentes pas bien dans, dans, dans qu ce qu'il qu veut dire. Oui. Euh, James, oui. Je trouve qu'au Québec, on est particulièrement bon aussi pour utiliser le, le, sophisme, le sophisme ad hominem qu'on appelle, oui. c'est-à-dire oui. s'en prendre à l'autre plutôt qu'à ses arguments.
4: Attaquer la personne. Oui, oui. mais ça, c'est un autre élément de l'argumentation. Souvent, c'est que plutôt s'attaquer aux arguments ou, ou aux questions de fond, on s'attaque à la personne qui est en face de toi. Mais ça fait partie de l'argumentation, par contre. C'est-à-dire okay. que d'atténuer ou d'altérer la, la crédibilité de l'interlocuteur, ouais. c'est une façon de,
1: de, de gagner une joute. Oui, c'est
4: ouais. ça. C'est une des manières, justement, de gagner, mmh. mais pas de convaincre la personne. Voilà. C'est que tu, tu ridiculises l'autre, tu l'attaques sur ses faits personnels, euh, sur ses incohérences personnelles. Oui, ça arrive. Puis c'est sûr que ça, ça fait perdre la crédibilité. Mais qui n'en a pas, hein, d'incohérences. C'est ça. <rire> c'est sûr que oui, ça fait perdre la crédibilité au, au locuteur. C'est si... si euh... Bon, euh, prendre un exemple extrême, euh, si d'un côté, tu euh, Staline, puis de l'autre côté, euh, tu as Mère Teresa, c'est sûr que Mère thérèse à cause de ce qu'elle a fait, as plus tendance à la croire que Staline, qui est un grand violent et euh, qui a massacré des, des millions de personnes. Mais euh, peu importe c'est quoi l'argumentation logique derrière. Ouais. Ça, c'est normal, c'est naturel qu'on a tendance à faire confiance aux personnes qui sont crédibles. Mais justement, ce que le danger, des fois, c'est d'abuser de cette crédibilité-là. Ouais. Puis, d'avoir euh, un argument d'autorité qu'on appelle, là, un argument abusif d'autorité, de, de, c'est-à-dire dire, euh, dire ben, moi, je suis un expert,
2: euh, c'est comme ça.
1: François,
4: qui est un expert en, en communication,
1: oui, qu'est-ce que oui. tu en penses? <rire> oui.
2: Bien, je crois qu'il y a aussi... Je sais, je je sais qu'il y a aussi différents types d'arguments. Par exemple, l'argument de fait qui va être dénoncé un fait, Alors, comme par exemple le frère Marie-Victorin, s'il mm -hmm. décrit quelque chose, c'est un fait, mais tu as aussi l'argument de valeur, n'est-ce pas, mm -hmm. qui, ça, est un, qui est un jugement en termes de bien ou mal sur ouais. le fait ou la situation. Et souvent, je me semble que quand on, fait une expli on propose une explication... L'autre personne, justement, si on n'est pas allé se mettre à sa place, peut prendre ça comme un argument de valeur en disant « Ah, oh, tu trouves que c'est pas bon. » Mais non, je fais juste écrire quelque chose. – Exact. Je vais, je vais prendre quelques exemples là-dessus
4: euh, très rapidement. Ben, un exemple, justement... – De ce glissement-là. – De ce ouais. glissement-là que j'ai déjà vu. Je me rappelle, j'ai une connaissance sur Internet. Il faisait une citation de quelqu'un d'autre. C'est un prêtre qui parlait, il disait quelque chose dans le genre « Les protestants ne devraient même pas commenter la Bible parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité le... qu'ils l'a instituée. » Mais quand tu présentes ça à un protestant, c'est extrêmement agressif. Puis eux qui ont l'habitude de lire la Bible beaucoup plus que les catholiques, <rire> c'est ça, en est insultant. Euh, même si le fond peut-être est vrai, dans le sens que oui, euh, ça la, se Bi la, la, comme un... oui, la ouais. Bible est fondée sur, euh, sur l'Église, puis c'est l'Église qui a décidé les, les livres de la Bible. Mais de présenter l'argument comme ça, ça fera probablement pas mouche de l'autre côté, même si, si le fond est vrai, parce que c'est blessant. Pour la personne en face. Mais aussi, des fois, il y a des blocages. C'est ça qu'on voit aussi dans l'ordre de la discussion, c'est que la personne en face de toi, des fois, a des blocages émotionnels ou des blocages à certains niveaux, même si ton argument peut être très sensé, très solide, à cause de raisons personnelles, à cause de, de son passé, ça ne passe pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est débloquer ces nœuds-là. Euh, Dénouer ces nœuds-là. Donc, ce n'est pas juste une question de logique. Il euh, y a une question d'émotion
1: aussi dans, dans la discussion. On reste, on reste humain. On, on essaie d'éviter euh, de, de, que la discussion devienne justement sur un terrain strictement émotif mm -hmm. parce que là, on, 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 on est met pas... en pleine plasticine. On, mm -hmm. on... <rire> mais euh, euh, on, on doit en tenir compte de ça. C'est ce que tu nous dis.
4: Oui, c'est ça. C'est qu'on a toujours une part d'émotion aussi. Oui. Puis, euh, comme je disais, ben, c'est ce que les anciens appelaient, il y avait trois types d'arguments, trois types d'argumentations. Ben, la, euh, la crédib... Une qui était plus du type de la crédibilité du, le, du locuteur. Donc, il sa crédibilité. « Bon, je suis une personne vertueuse. Tu me connais bien, je suis ton ami. Euh, » ouais. Bon, euh, placé. C'est sûr que si la personne en face de toi, c'est ton ennemi, ça part déjà mal pour qu'il t'entende euh, très ouvertement. Ensuite, il y a quelque chose, comme je disais, plutôt de l'émotion, euh, « toucher les gens ». À l'inverse, des fois, l'effet pervers, c'est que, euh, comme euh, on me faisait remarquer, un enfant qui, qui pleure peut battre toutes les, 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 les études du gouvernement. <rire> si y a, un, y a un, un bâtiment à fermer, puis un enfant qui pleure, euh, même si c'est très logique de le fermer, euh, ça va battre toutes les, souvent toutes les, les recherches et toutes les, les choses <rire> qui ont été faites. Parce que c'est très touchant pour les gens. » Euh, mais aussi, comme je disais, ben, il y a les dangers aussi hein, d'abuser à différents niveaux. Donc là, je fais un petit tour de l'argument d'autorité, des fois c'est un abus aussi, euh, dire Ah, ben moi je suis un expert.' C'est bien, des fois, on n'a pas besoin on a on, -dire, on a toujours besoin de se fier à des experts dans plusieurs domaines parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Mais quand l'expert dit ben, fais-moi confiance, c'est comme ça que ça marche on te pose des questions. Pouvez-vous expliquer un peu plus, monsieur? Ah non, mais là, euh, quand tu auras mon niveau d'expertise, tu pourras comprendre. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu là. mes amis. Il est allé poser une question à un professeur. C'est une anecdote, mais ça montre très bien le, le point. Il demande une question au professeur euh, et le professeur lui répond « Quand tu auras l'original en grec, comme moi, tu pourras comprendre ce que je te dis ».
3: Donc, ça fait que la science, la vérité est réservée à quelqu'un, euh, une gamme d'initiés, finalement. Ben, ça c'est ben, Non seulement, c'est très élitiste, mais en plus... Euh, on peut déduire euh, que ton ami
1: n'a euh... pas été convaincu. C'est pas très de... convaincant. C'est ça, <rire> c'est ça parce que le but, finalement, c'est de, de rallier l'autre à, à notre idée. Ben, c'est pas avec des arguments comme ça qu'on mm -hmm. voyez. y revenez.
4: Surtout quand on parle de la foi, je disais... Euh, je pense que c'est très important d'avoir en tête que le but, c'est pas d'écraser notre adversaire mm -hmm. ou d'humilier notre adversaire comme chrétien. C'est vraiment... Bon, on dit prier pour lui, mais aussi évangéliser. Donc, ça demande justement d'essayer de faire ce pont-là, même si c'est difficile, même si des fois c'est énervant. L'autre est agaçant, l'autre il, il, il comprend pas exactement la même heure que nous, d'accord. Mais c'est toujours essayer de se placer dans la place de l'autre. Quand on prend le, pour ceux qui connaissent, mais qu'on lit le grand Saint Thomas d'Aquin. Il fait ça. Il reprend les meilleurs arguments puis les contre-arguments qu'il peut trouver. Il essaie de leur présenter la meilleure vue possible des de arguments de ses ennemis, puis il essaie de les résoudre ensuite. Il ne fait pas juste s'arrêter à prendre un argument très faible puis un peu ridicule. Il, il essaie vraiment de donner une force à qu ce qu'ils disent, puis il répond vraiment aux questions. Pas juste une euh... sorte
1: d'alliage dans ce que tu nous dis, Alexandre, Dutille, entre la, la charité qu'on doit avoir mm -hmm. envers notre frère, aussi ennemi puisse-t-il être, en tout cas dans la discussion, euh, et ouais. donc de la charité et de la de l'exigence
4: de la vérité. Mm -hmm. Parce que fondamentalement, c'est souvent là que le problème est. Ouais. On peut avoir le fondement logique, les arguments... Euh, Rationnels. Rationnel ouais. et pragmatiques, mais c'est dans la manière de le présenter, c'est dans l'interaction la avec l'autre que ça ne passe pas. Euh, des fois, c'est parce qu'on n'a pas le, le point commun en partant. Puis pour créer ce, ce point commun... Il faut avoir cette relation-là, établir ce, cette, cette crédibilité-là, puis établir une relation amicale avant, dans certains cas. Des fois, c comme je dis, c'est des nœuds qu'il y a à défaire avant. Ou de manière
1: logique aussi, avoir les mêmes prémices. On pourrait y revenir, mais Anne, tu avais une, une question?
0: Mais, tout est une question aussi de respect, probablement. Quand on voit que l'autre euh, est réticent, ou est-ce qu'on doit continuer à, à s'acharner, ou si le respect fait en sorte que, au moins, j'ai dit mon point de vue, mais je m'arrête.
4: Ça, ça dépend de quel type de, de discussion on est. Ouais. <rire> est Parce que tout n'est pas une discussion de débat et d'argumentation non plus. Puis comme on dit dans ta prémisse, tu disais, au Québec, on n'a pas tendance à s'argumenter, puis des fois, on, je trouve que... On baisse les bras rapidement. On, on arrête rapidement la discussion, uh -huh. on peut dire, ah oh, ben, on n'est pas d'accord, euh, vaut mieux arrêter. Bon. Des fois, c'est frais qu'il faut savoir faire ça. ça c'est ça, savoir quand arrêter <rire> <'es> la discussion. <rire> François Miville-Deschaines, t'avais. Oui.
2: Ouais, ben, juste une petite remarque sur euh, TV5, que maintenant, on n'est pas, euh, pas encore couché ou je ne sais pas on quoi. On n'est pas couché. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une mise en scène vraiment de. de, de, de... Engueulade. Mais euh, ce que c'était <rire> pas ça, ma question, euh, Alexandre, c'est euh, on a de plus en plus, avec les médias sociaux, le pouvoir de l'image et l'image devient un argument. Euh, je prends pour exemple euh, ce petit garçon mort sur, euh, en Turquie sur le bord de la mer il y a quelques mm -hmm. années, donc, qui résumait faussement, à mon avis, toute l'histoire des migrants en Europe et, et qui était éminemment émotive et que, là, qui a généré plein plein, plein, plein d'actions de différents côtés. Mais et de réaction. Et voisin. de réaction, mm -hmm. mais strictement à cause de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette... Parce ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas faux, ce n'est pas rationnel. Qu'est-ce qu qu'on fait avec je, ça? C'est ce que je me dis. C est, c est, euh, ce n'est pas
4: un argument en soi. Ça fait partie de la démarche d'argumentation. Euh, le problème, souvent, c'est que ça arrête là. C'est juste l'image. C'est juste le... le... Comme ils disent en anglais, le poster boy est un, un beau visage d'une belle personne, tu vas lui croire. Les, la, la pub, c'est beaucoup ça. Hein. Euh, ah oui, c'est une, une actrice euh, qui, qui a tout, euh, déjà tous les bons attributs. Avant de, du savon, ah, ben, ça doit être un bon savon. <rire> ben, c'est le
2: jury de Chanel.
4: Mais euh, le problème, c'est de s'arrêter là, en fait. C'est que dire, oui, regardez, il y a des choses horribles qui se passent avec les réfugiés. Voici qu ce qui se passe réellement, voici les faits. Euh, ça amène à des situations comme euh, des, des, des enfants qui meurent euh, sous le bord de la rivière, ça c'est vrai. Mais de juste s'arrêter là, c'est que c'est beaucoup de l'émotif. D'ailleurs, euh, déjà la critique était faite faite très, très anciennement. Aristote, il disait que lui, c'était pas des bons arguments pour lui. Il critiquait ça fortement. C'est pas des arguments de logique, c'est des mmh. arguments vraiment euh, qui touchent les gens. Des fois, on a besoin de tout ça pour débloquer la tête, si on veut parce que le cœur et la tête, ça va ensemble. Mais euh, c'est pas un argument en soi, dans le fond. – Ce pas suffisant. Euh, James, Langlois
1: rapidement, il nous reste euh, quelques secondes.
3: – Justement, ce que tu dis, Alex, sur la tête et le cœur, je trouve que c'est important aussi de voir quelle est la préconception de la personne sur un sujet, parce que souvent, mm -hmm. ça m'est arrivé, par exemple, tu cherches à as un débat sur l'existence de Dieu, par exemple, mais tu te rends compte que la personne, pour elle, Dieu est quelque chose de négatif. Donc, mm -hmm. dans son cœur, elle ne veut pas que Dieu existe, donc elle va tout faire pour ne pas pas adhérer, finalement, à tes arguments, même s'ils sont vrais,
4: Ouais, Oui, c'est ce que je voulais dire quand je disais « défaire les nœuds ». Parce que quand tu vois que la personne en face de toi, en partant, c'est pas la conceptions mais des fois, c'est juste à cause des blessures personnelles, à cause du passé, qui fait que tu n'as pas de pont. Je reviens encore à Saint-Thomas de Aquin. Saint-Thomas disait « On peut pas argumenter avec quelqu'un qui a pas au moins quelques prémisses avec toi. Tout ce que tu peux faire, c'est répondre à ses objections. Parce que comme t'as pas de point commun, il n'y a pas d'argumentation possible. » Dès que tu as un point commun, tu peux partir de ce point commun-là puis
1: baster, construire, ton... construire là-dessus. Alexandre Dutille, tu nous donnais des conseils pour mieux discuter. Euh, es... Rappelons que tu es agent de pastoral à la paroisse Saint patricks de Québec et tu es membre toi aussi de notre conseil de rédaction pour la Revue Le Verre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Merci. Le petit sourire des jours Où tu veux pas pleurer Tes mirages d'amour tes demandes d'amitié. Les années en bascule, chargé comme une mule, un monde dans les bras que personne ne voit. Sur les murs de la tour où tu restes caché, le chant des gens autour est venu s'échouer à fuir tes peines perdues. À fond, ses têtes baissées, t'es-tu jamais rendu plus loin que le bout de ton nez? Comment peut-on toujours vivre sans déranger? Avoir le cœur si lourd et le pas si léger? Comment peut-on toujours vivre sans déranger? Avoir le cœur si lourd Et le pas si léger ta poitrine tu cries du bout des yeux tu marches sans tomber pardon dites moi monsieur c'est par où le monde entier comment peut-on toujours vivre sans déranger avoir le cœur si lourd et le pas si léger comme Sans déranger, avoir le cœur si lourd et le pas si léger. Ça rame dans ton corps, au tambour des galères. Des gens s'amusent dehors, leur cri monte dans l'air. Mais qu'est-ce que t'attends pour? venir nous donner la main J'attends juste le jour Où j'aurai pu peur de rien
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don n'est pas du monde et on vient d'écouter Émile Proucloutier cloutier avec sa chanson Le Pas Si Léger tiré de l'album Marée Haute. On parlait cette semaine des lettres biologiques du frère Marie Victorin avec le spécialiste en communication François Miville-Deschaines. On parlait de comment trouver et garder l'amour avec Anne Blouin, qui est chroniqueuse à « On n'est pas du monde » et de, de, de l'art de la discussion avec Alexandre Dutil, agent pastoral pastorale à Saint-Patrick's à Québec. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine d'On n'est pas du monde ». Au choix musical, Monsieur James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.